0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito de artes marciales, detrás del dojo. Acuérdense que esta es una producción de Dojo Geeks Media, el cual es un, pues una pues no sé, creadora de contenido digital que hacemos mi amigo JB aquí presente y yo, Abraham. Entonces, el día de hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio que muchos de ustedes nos habían pedido, pero ahorita les contamos de qué se trata. ¿Cómo estás JB? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ay, gracias
1: a Dios, muy bien, acá recibiendo lluvias tan esperadas con este calor acá en Juárez, no sé, allá en Chihuahua cómo estén las no, aquí, lluvias.
0: Justo aquí también está lloviendo en este momento y, híjole, es que allá en Juárez hace un calor, si sí, yo pensaba que aquí en Chihuahua estaba caliente, yo creo que en Juárez está peor.
1: Sí, pues ya ves esta última vez que, que viniste, ¿cómo se te hizo? Sí, no, fíjate que
0: eh, para cuando... JB menciona esto. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a Juárez y pues me di, me di la oportunidad de ir a ver una clase de Muay Thai en forma porque debo confesarles a ustedes, las personas que nos escuchan, que eh, aunque había ido yo a escuelas de Muay Thai, por ejemplo, la escuela de la maestra Tina, que es pues tu maestra, uh -huh. nunca me había tocado como que ver una clase, o sea, como que observar una clase como era. O sea, el gimnasio estaba vacío, era una hora en la que pues fue a pedir informes nada más. Y después cuando veía clases de Muay Thai, eran pero en escuelas de MMA. Entonces como que no era el, el Muay Thai así como quien dice puro, ¿no? O sea, era más bien el Muay Thai como que más enfocado a, a la aplicación en MMA. Y no, pues fue muy padre como que ir y visitarte, conocer tu escuela, ver a tus alumnos, verte a ti como profe, ver más o menos de qué se trata el Muay Thai. pues fue una experiencia acá como que muy este, satisfactoria para mí, la verdad.
1: Qué bueno que te gustó. La verdad, qué bueno que te gustó. Los chavos andaban así como que, ¿y este quién es? <ríe> ah. Y luego ya como que algunos sí se sintieron medio intimidados de, de saber que otro maestro estaba ahí. Y pues le echaron más ganas hasta eso que, que sirvió también. Sí,
0: y luego pues tuve la fortuna que me tocó ir en una clase, o sea, la primera clase que voy, clase de sparring. Así, combate directo a lo que vamos. Y yo, ah, órale, perfecto, o sea, qué padre. Y, este, y sí, yo ya, ve, veía pues como que el trabajo de tus alumnos, el, el trabajo que tenías tú como maestro, y la, la verdad me llevé una muy muy buena impresión de, de, del, del Muay Thai, que de, por sí, que de por sí era un estilo que pues yo ya respeto desde antes, y que me gustaba y me llamaba la atención, pero como que verlo en vivo fue eh, pues así como muy padre, una experiencia muy bonita, y pues ver el desarrollo que han tenido tus alumnos, también así el movimiento de cintura que tienen, la idea que tienen de de cuándo tirar un jab, cuándo tirar una low kick, el, el espíritu que tenían a la hora de competir, a mí se me hizo súper padre y muy valioso. Uh
1: -huh. Sí, fíjate que, que pues estuvo muy padre, la verdad me sentí muy bien de que, de que estuvieras tú por acá de, de, de visita y me sentí muy honrado de tenerte en, en mis clases. Como te he dicho yo siempre, eres uno de mis amigos de los que admiro, de los que me ha ayudado a, a estar en, en este camino, en este rumbo de conocer gente de bien, gente que, que esté más o menos en los mismos ideales. Este, entonces, el hecho de, de tenerte en una de mis clases me hizo sentir hasta poderoso, la neta.
0: Sí, te agradezco que me tengas en ese concepto, pero sí, pues obviamente todos estamos aprendiendo todavía y, y me, me llevó una lección muy padre de, de ir a tu escuela. Obviamente, le mando un saludo muy especial a todos tus alumnos que nos estén escuchando ahorita. Gracias por darnos la oportunidad de de entrar a sus dispositivos a través de este podcast y también gracias por confiar en mi amigo, en pues ahora sí que para que los en este arte tan bonito que es el Muay Thai, porque pues van a aprender mucho de él y tienen cosas muy valiosas que pues que aún faltan por recorrer, ¿no?
1: Me Entonces, vas a sonrojar. Nos vamos a llorar, ¿sí? te quiero mucho. Ya parecemos borrachos de, de, de fiesta
0: a las 3 de la mañana, ¿verdad?
1: Sí, ya en la segunda fase que empiezan a querer a todo mundo.
0: Andaremos, te quiero mucho. Entonces, eh, pues yo creo que ahora sí, sin más preámbulos, JB, vamos entrando al tema de hoy. El tema de hoy es un tema que, ah, cómo nos han pedido y cómo hemos tenido ganas de hacerlo. Es este, nuestro segundo episodio que vamos a dedicar por completo a un solo estilo. Eh, ya, ya tuvo en su momento la, la oportunidad del karate de, de tener su propio programa y nos acompañó en, en esa ocasión el Sensei Rito, porque pues él es un experto que trabaja dando clases de eso. Entonces, el día de hoy, eh, JB es el que nos va a ilustrar un montón sobre lo que es el Muay Thai. Hoy vamos a hablar en específico del Muay Thai, ese temible arte marcial tailandés. Eh, uno de los este, estilos de combate considerados más efectivos en la actualidad. Y JB aquí pues, es un experto de eso. Él trabaja ya desde hace un par de años dando clases de Muay Thai y vamos a ver las, las dudas un poquito más comunes que tenemos las personas que a lo mejor no hemos este, estado tan adentro de ese mundo. ¿Qué es? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Cuál es la vivencia que ha tenido aquí nuestro, nuestro gran amigo JB en, en este camino que ha recorrido del Muay Thai? Entonces,
1: no sé si te quieras arrancar, JB, con eso. Sí, pues mira, así como que experto, experto, yo todavía no me considero. Creo que conozco todavía muy por encimita... Este, todo esto de, de, del arte de marcial este, Pero pues muchas gracias por tus palabras <ríe> Yo creo que pues para empezar con lo del Muay Thai Pues debemos saber pues Bueno, más bien todo mundo sabe, sabemos Que es, es conocido como el arte marcial De los ocho miembros, de los ocho golpes De los ocho impactos eh, El arte marcial de los ocho okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usamos ambos puños Usamos ambos codos, ambas rodillas y ambas tibias. Este, entonces ahí salen los, los ocho golpes característicos de, de, del Muay Thai. Cabe mencionar que pues como pocas artes marciales somos los que utilizamos la, los codos y, y las rodillas y está permitido dentro de, de, del, del contacto deportivo. Pero algo que no mucha gente conoce es que el Muay Thai nació o es una derivada del muayborán. Ok. El, el muayborán este, es un arte, pues, en sí peligrosa, se podría decir, porque okay. maneja golpes a la yugular, maneja este, codos directamente a, a la sien, este, a la mollera, la mollera okay. este... sí, mira, dices mollera y,
0: y qué, tan, qué tan mal estoy que me acuerdo de molletes Válgame. Y va a, a desayunar que... qué rico
1: <ríe> creo que alguien trae hambre Molleras.
0: Okay. el Entonces... muayborán eh, tiene golpes a la yugular, golpes a la mollera y es un poquito más rudo que el muay thai, no
1: así es de hecho la, la, la base del muayborán pues también es, es algo distinto así que prácticamente agarramos el muayborán, le quitamos los golpes mortales y lo que queda es el Muay Thai es okay. ahora sí que el deporte, el Muay Borán nació para poder proteger el castillo, para poder pelear en la guerra como uh -huh. la, la última defensa en la guerra, ya se me acabaron las armas el enemigo ya está muy cerca este, no tenemos este, suficiente potencial ahorita para poder seguir manteniéndolos a raya, pues bueno me voy a poner mis benditas de, de cuerda, de cáñamo, de algodón. Uh -huh. Voy a sumergir mis manos en miel y los voy a meter en vidrios. Se endurece y ámonos con eso, con lo que voy a, a ayudar a, 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 a mi rey a defender el, el reino.
0: Oye, JB, ahorita que mencionaste algo que me gustaría que hiciéramos énfasis, eh, mencionas que el Muay Thai es conocido como el arte de los ocho puntos o de las ocho extremidades porque Ajá. se usan codos, rodillas y todo eso. Eh, me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, ahí, y lo mencionas muy bien, eh, es, algo, es un arte marcial que usa esas partes del cuerpo, pero que está permitido en su modalidad este, deportiva o competitiva, por así decirlo. Ajá. Porque, por ejemplo, en otras artes marciales, eh, eh, karate, taekwondo, lo que sea, también en, esas, también en esos estilos hay golpes con el codo, hay golpes con las rodillas. Así es. Pero, a diferencia del Muay Thai, en, en karate, taekwondo u otros estilos, ahí esos golpes no se valen en el modo deportivo pero en el Muay
1: Thai sí así es, así es, uh -huh. de hecho es, es como que lo que trato de decir de, de esta manera el Muay Boran es el uh -huh. arte marcial de Tailandia uh -huh. este, se hizo tan famosa hasta dentro de de sus mismos fronteras de, en el mismo país que al, al, en el hecho de ser tan peligroso los golpes que manejaba el Muay Boran, tuvieron que quitar todos esos golpes para que dejara el Muay Thai y dejarlo como deporte, para que la misma gente de ahí lo pudiera practicar y pudiera hacer los combates. Y eso es lo que se está enseñando ahorita en el mundo, el Muay Thai. O sea, la, la rama, digamos, más ligera, la más competitiva. O sea, en sí, no, el Muay Thai no es que tenga, no es que sea permitido esos golpes sino que es como que el deporte como tal, o sea de, de, del, del arte marcial tailandés, entonces sí. el Muay Thai ya es la rama competitiva
0: así, sí, 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 sí. A, a lo que quería llegar es que precisamente eh, como tú lo mencionas, o sea en el Muay Thai en la rama competitiva ya se permiten todo ese tipo de cosas y en otros Ajá. estilos eh, como los que mencioné ahorita, ya en su modo deportivo pues quitan ciertas cosas para hacerlo como más leve, ¿no? Sí,
1: exactamente.
0: Y, eh, yo creo que eso ha hecho que el Muay Thai haya tenido como que la fama de que es un deporte muy peligroso, inclusive en algunos países se considera un deporte extremo.
1: De hecho, está este está dentro de la lista de los, de los 10 deportes más, o de las 10 artes marciales más peligrosas del mundo, de los 10 deportes más peligrosos del mundo. He visto uh -huh. listas acá por internet y pues siempre que hacen el top 10, el Muay Thai está dentro de uno de los números.
0: De los números. Así sí. es. Sí, porque los combates, pues como tú mencionas, este, al, al poder este, tener golpes con las rodillas o con los codos o técnicas permitidas de ese tipo, pues hay ocasiones que los combates se, se tornan un poquito brutales, ¿no? O, o vemos un heridas poquito rojo. muy, ah, muy rojo. <risa> o vemos heridas muy aparatosas. Este, yo creo que sí. un codazo bien dado es muy probable que te lastime la sien, que sangres, eh, que veas knockouts eh, pues muy aparatosos. Entonces, sí. eh, yo creo que sí, el, el Muay Thai es por eso que tiene su fama de, de ser tan
1: peligroso. Sí, no, pues, de, de hecho, te digo, es tan importante todo esto de, 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 del, del Muay Thai que hasta los que eran aspirantes a reyes tenían que saberlo. O sea, el rey de, de Tailandia en su momento tenía que saber Muay Thai y Muay borán. O sea, uh -huh. era, era como que un requisito. Tanto así que, pues, te digo, ahorita prácticamente, pues, Ay, ¿qué te gustaría? No, no me gustaría decir mentiras, pero pues un 70, un 80 por ciento del país conoce el Muay Thai, sabe Muay Thai, practica Muay Thai, Muay Thai es más que un arte marcial en Tailandia, o sea, es una religión, básicamente. No, y ah, ha de ser, un, perdón,
0: ha de ser un motivo también de orgullo, ¿no? O sea, como que el sentir que es algo tan de tu pueblo, tan de tus ancestros, tan tuyo, o sea, yo creo que también el pueblo tailandés, pues se siente muy orgulloso de su arte y, y pues muchísima gente la debe practicar,
1: ¿no? Sí, pues ahora sí que los niños empiezan a pelear profesional a los ocho años. Claro. Imagínate, o sea, desde, desde muy temprana edad están practicando muy ahí, que de hecho pues es un país que, que su economía no está muy bien. La gente que quiere sobresalir y que quiere llevar un poco de pan a la mesa pelea Muay Thai para poder este, ganarse unos cuantos quincos y, y poder, poder vivir. Ahora sí que no, no, no tanto sobrevivir, poder vivir. Hay gente que le va muy bien con las peleas, este, porque allá se maneja mucho hasta las apuestas. Entonces, la gente que, que, se la, que vive con el Muay Thai, pues es la única manera a veces de, de poder sacar algo para llevar algo a la casa.
0: Así es. De hecho, lo, lo mencionamos alguna vez en uno de nuestros episodios de películas. Eh, en esa ocasión mencionamos la película de Van Damme que se llama Kickboxer. Así es. Y en esa película se retrata, obviamente, desde pues, un contexto de ficción de la película ¿no? y que favorezca la trama. Pero te retratan, en mi opinión, muy bien como que la cultura que hay alrededor del Muay Thai en el pueblo tailandés, con lo que mencionas de, de gente que pelea para vivir o que tiene bueno no ser como que su mayor fuente de ingresos a raíz de las apuestas o de la venta de boletos para, para las arenas donde se llevan a cabo esos combates
1: Sí, y dependiendo de la arena también a veces, bueno no a veces dependiendo de la arena es el costo del boleto hay arenas muy muy prestigiosas, que uh -huh. si tú tienes un campeonato de esa arena te lo reconocen en, en todo el mundo, ahorita más adelante te digo cuál es el, el, el de esa arena, el nombre este porque pues tengo planeado ahí, ahí hacer mención a eso pues este, es siguiendo bien. siguiendo así con lo de lo Moivoran, un dato acá que, que medio se me hace importante mucha Ajá. gente también pregunta en internet inclusive hasta tú y Sergio creo que me han preguntado acá de que, o, o era Ricardo no me acuerdo, lo mencionamos acá en Facebook de Ajá. que, ah, fue Ricardo que publicó, del Bocator ok ok este, hay muchas artes marciales parecidas al Muay Thai, o sea, que inclusive es que la vestimenta es muy parecida, si no es que la misma, los movimientos, el cómo, cómo se trepan a la cintura y dan un codo desde las alturas, eh, los derribes con, con este, una terminación de un codo a la cara. Este, todo eso, esas artes marciales son de los países aledaños a, a, a Tailandia. Claro. Sí, este, y todos esos prácticamente nacieron del Muay Burán.
0: Sí, o sea, es que, por ejemplo, ya, ya vemos que en la, la, la documentación de artes marciales muy antiguas, pues siempre es bien difícil como que ponerse de acuerdo cómo surgieron, cuáles son sus influencias, todo eso, porque eh, muchos de los estilos o de las artes marciales que se originaron en, en países de Asia o en otros lados, pues eh, muchas veces tienen influencias a lo mejor del mismo lado porque pues, son sistemas que se hicieron más o menos al mismo tiempo o que estaban más o menos en las mismas regiones. Entonces me imagino que había gente que tomaba influencias de un estilo o de otro hasta que desarrollaban como que el propio, ¿no? Y por eso tantas similitudes.
1: No, y aparte hay que tomar en cuenta, pues de hecho, eh, de, registros del Muay borán, del Moitai, Tai no hay tantos. Se perdieron en las invasiones que tuvieron, que tuvo el país de, de Tailandia, que en ese entonces se llamaba Siam. Siam. Este, todos esos registros eh, se perdieron y, y ahí de hecho un, un registro de que fue, se los llevaron en el sudeste asiático, creo que era. Este, invadieron, invadieron Siam y se llevaron pergaminos, se llevaron estatuas, se llevaron. Parte de la cultura de, de Siam lo, lo, lo secuestraron y pues todo, todo, todos esos registros pues, se perdieron ahí. Entonces son muy pocos lo, los registros que quedan en, en base a eso. Pero este, cuando el Muay Borán se estableció bien como, como arte dominante, se dividieron entre, entre el norte, el este y el noreste, la región centro y la región sur de... de, de de esos países. Okay. Entonces, el Muay Thai se queda, se queda dentro de Tailandia. Para el norte se fue el Muay Tasao. Para el este y el noreste, el Muay Korat. Para la región centro, el Muay Lopburi. Y para el sur, el, uno de los más famosos también, el Muay Shaya. Okay. Hay mucha comparación entre el Muay Thai y el Muay shaya porque es uno de los parecidos.
0: okay okay
1: entonces como que esas similitudes se, se dan por eso o sea fue tanto la, la invasión que quisieron hacer hacia hacia Siam uh -huh. que, que pues como tú dices terminaron copiando los movimientos y se fueron haciendo sus similitudes y obviamente sus diferencias
0: claro. Oye, y por ejemplo aquí, dentro de la investigación que, que estuvimos haciendo para este programa, que, bueno, que me imagino que es un dato, para mí es nuevo, me imagino que tú ya lo conocías, eh, vi que el 17 de marzo es considerado el Día Internacional del Muay Thai. Sí. Entonces, no sé si le quieras platicar, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando, por qué el 17 de marzo es el Día del Muay Thai. O sea, ah, para mí era algo nuevo, ¿no? Eh, mm, sí.
1: El 17
0: de marzo... De 1774. Ahí hay un, un evento en particular que marcó esta fecha.
1: De hecho, de esto sí quería hablar porque fíjate que hay algo de polémica. Por lo mismo de que se, se perdió parte de los registros de, del país.
0: Ajá.
1: Hay pues bastantes versiones en Internet. Okay. Este, obviamente, pues lo que uno conoce... Pues es en base a investigaciones, en lo que le, dice a uno, le dicen a uno dentro del gimnasio, lo que comparten los maestros, lo ah. que comparten los compañeros. Entonces, a mí me gustan dos de las versiones, una más increíble que la otra. Okay. Este, una de las maneras en las que se compartían este, los combates, porque se hizo tan famoso, te digo, el Muay Thai y el Muay Borán este, uh -huh. en esos entonces, que realizaban torneos. Ok. Entonces, si no mal recuerdo, era Birmania. Um, sí. Bueno, el chiste es que hicieron un torneo entre los entre los países aledaños. Sí, y el el rey Naikanom Tom. Este Naikanom
0: Tom, aquí viene el nombre. No es de Sí, ¿Perdón? nuestra pronunciación, yo creo que ahí es la que nos falla, ¿no? Porque no sí. sabe.
1: Cosa. La pronunciación, diría. diría la Oye, perdón mi
0: duda, ¿en Tailandia sí hablan tailandés? ¿Es tal cual el, el nombre del idioma o,
1: o algo así? Que yo sepa si sí es tailandés.
0: Ahí, sí. perdonen el, mi ignorancia, si alguien en el que nos está escuchando sabe perfecto, pero según yo hablan tailandés, entonces sí. me imagino que ese tipo de nombres, pues sí van más como de su, de su lenguaje,
1: ¿no? Idioma, tiene, una, tiene una, una manera extraña de pronunciar. Sí, ah, habla idioma. como que muy nasal. Ándale. Este, pero bueno, para, para cortarlo, el rey Naray.
0: El rey Naray. Al rey okay. Naray
1: se le conoce como el padre de, del, del Muay Thai, porque okay. dentro de ese torneo, él logró derrotar a 10 boxeadores del rey Angua. Ok, Angua. 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 Okay. Sí, esa pronunciación. Entonces, gracias a ese logro de que el, el rey Naray logró derrotar a esos 10 prácticamente al mismo tiempo, este, se estableció ese día del torneo, el 17 de marzo, que fue en 1774, uh -huh. este, como el día internacional o el día mundial del, del Muay Thai. Ok, y Entonces,
0: ese día, perdón, ¿ese día se celebra a la fecha?
1: A la fecha. Todos okay. los 17 de marzo, inclusive el país se, se viste de, de gala y todo el show para, para celebrar ese día. Ah, perfecto, muy bien. De
0: okay. hecho, no sé si
1: te has dado cuenta, yo todos los 17 de marzo tengo mi post ahí en... en sí, mi falta. Eh,
0: sí, sí, veo que las redes sociales se llenan de publicaciones del Muay Thai y, y todo eso y tú crees, fíjate, sin querer entrar tanto a ese tema, pero ¿tú crees que esa fecha del 17 de marzo cambie a, a la fecha donde el Muay Thai se reconoció como deporte olímpico, como el Día Internacional del Muay Thai. ¿Tú crees que algún día se cambia esa fecha o se va a no poner la tradición? Porque, no, no creo. Dato curioso, así rapidísimo, el 4 de septiembre es considerado el Día Mundial de Taekwondo, pero no fue porque fue la fecha en que se creó, sino porque fue la fecha en que se hizo deporte olímpico.
1: No, mira, Entonces, por, por lo mismo que te voy a decir, la segunda parte de esta historia, okay. o la otra versión de esta historia, no creo que lo vayan a hacer así, yo digo que va a haber dos fechas, okay. el día en el, que, en el que nace el Muay Thai y el día en el que el Muay Thai Se va a ser reconocido... Por todo el mundo, porque estamos de acuerdo que un deporte que está dentro de las olimpiadas va a ser reconocido mundialmente. Sí, tiene mucha difusión. Y... Ajá, Ajá, entonces va a tener más, como tú dices, más difusión, más conocimiento. La gente, lo va, la gente que no lo conocía lo va a conocer porque pues, gen, hay gente que ve las olimpiadas y ahí conoce bastantes deportes que a lo mejor y ni había visto. Así es. Entonces, a lo mejor y se van a hacer dos días. Mira, la otra versión de, de esta historia que te digo, a mí me, a mí me gustó. Es de que uh -huh. en una de las invasiones que tuvo el país, sí. el rey, el rey Angua secuestró al rey, al rey Naray. Ok. O sea, logró llegar hasta el, hasta el castillo y lo, y lo tuvo ahí encerrado. Y, uh -huh. le, y le dijo que si lograba derrotar a 10 de, de sus luchadores, él lo iba a dejar irse y que iba a salir del país. Okay. O sea Porque se supone que que, que el rey Naray estaba tan orgulloso de, de, del Muay Thai y del Muay Borán, que, que él alegaba que pues, era el arte más poderoso.
0: Poderoso. Uh -huh. Ajá.
1: Entonces, que el rey le dijo, ok, si es tan poderoso, tienes que poder derrotar a 10 de mis peleadores, y si lo es, ok, yo me voy, te dejo ir y me voy. Entonces, que cuenta la historia que la victoria fue sorprendente una tras otra, que al que último, el rey, des, después de que el rey venció al último, simplemente a, agarró lo, lo que traía puesto, una playera, supongo yo, y uh -huh. que se fue caminando por la puerta grande. O sea, así uh -huh. de, de buenos a primeros. O sea, él salió caminando y los otros diez ahí, ahí tumbados. Entonces, como que es una historia como que medio, medio potente, medio increíble, no sé. Sí. O sea, me imagino al maestro Ipe en ese momento vámonos y me voy de aquí entonces con historias así como que no creo que vaya a desplazarse el día 17 para algún otro más de las olimpiadas
0: sí y es que te lo digo porque por ejemplo en el caso que te menciono también se fundó en una parte y el otro suceso ocurre en la otra fecha y quién sabe, por ejemplo, en mi opinión también es muy trascendental ese tipo de, de acontecimientos, ¿no? Porque pues son lo que ahora sí le dio el nombre y, y el prestigio al a arte. Entonces, pues ahora sí que nada más habría que ver el tiempo que nos dice, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Pues ya solamente el tiempo nos dirá qué es lo que, que va a cambiar. Porque de que van a cambiar cosas, van a cambiar cosas. Eso sí es muy seguro.
0: Así es. Oye, entonces, pues el, esa anécdota del rey es lo que hace que a él se le considere el padre del Muay Thai. Obviamente el Muay Thai, pues empieza a ser un poquito más famoso porque pues la gente lo, lo empieza a conocer, ve que es muy efectivo, empiezan a ir a competencias de Muay Thai y empieza a, a hacer una disciplina que aparte de estar nada más en, en Tailandia, perdón, uh, empieza a viajar en el mundo ¿no? y hay personas de otros países que la empiezan a practicar, se empiezan a fundar escuelas y, y ya de ahí pues hasta que eventualmente pues, nos llega aquí al continente americano.
1: Sí, exactamente, o sea, te digo, cuando pasó esto del rey Naray, no, ni siquiera el pueblo lo conocía bien, no conocían ni siquiera bien el pueblo del Muay Thai, el rey bueno. Naray fue el que se encargó de enseñárselo a sus guerreros, a sus soldados, de hecho, su ejército fue, si no cuento mentiras, su ejército fue el primero en conocer el Muay Thai, este uh -huh. Y pues ya se volvió requisito O sea, en base a que a que sus guerreros lo conoci lo conocieron De ahí es donde fue divulgándose, divulgándose Y por eso fue el día en el que nació el Muay Thai Ok Entonces Oye. Ajá, sí, sí Ay, de hecho, aquí me se, Fue, es donde como que se me cruzaron los cables Ajá sé, yo había visto en películas este, en series que el ejército siamés era muy fuerte de hecho okay. lo proclamaban como que el ejército invencible okay. entonces no sé, no sé tú si has visto películas así de muy muy antiguas donde, a, donde pues todavía donde eran los samuráis donde, claro. así películas de ese tipo de época y yo sí me acuerdo de haber escuchado que el, el ejército siamés era temido o sea, que era muy, muy poderoso. Y hasta, hasta ahorita que, que estoy con todo esto, que veo que el pueblo Siam, o sea, los siameses. Sí, es el
0: pueblo que era el anterior a, a Tailandia, dijimos, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, como que ya cuando, cuando supe toda esta, esta información, me cayó el 20, así como que, pues sí, de hecho...
0: Tiene sentido.
1: Tiene mucho sentido porque... El pueblo de Siam nunca fue conquistado, fue invadido, 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 Uy, tuvo invasión tras invasión prácticamente y nunca lo pudieron conquistar, por eso el, el, el ejército siamés se agarró con, con la, la fama de ser el, 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 el ejército invencible. invencible, nunca lo pudieron superar, entonces como que se me hace más emoción todavía.
0: Claro, o sea, sí, pues es la historia que ahora sí pone las bases de lo que es un arte, pues muy actual, ¿no? Y que sigue muy vigente.
1: Sí, sí, y te digo, y nunca lo, lo, lo pude relacionar. Otra, una cosa, por ejemplo, que también este, hacía fuerte al ejército y que me han preguntado, y no sé si tú te has preguntado, Ajá. ¿el Muay Thai usa armas? No okay. sé si te has escuchado, has escuchado la pregunta. No, Porque, no, pues, de hecho,
0: o sea... Si me, si me equivoco, ahí corrígeme, pero según yo el Muay Thai es un arte que no usa armas. De hecho, pues el mismo nombre dice las ocho armas, pues son las ocho partes del cuerpo que se utilizan. Y Ajá. el que usen armas, pues con, eh, medio traicionaría ese concepto, ¿no? En, en mi ignorancia.
1: Eh, no es tanto así, sino, sino que así? Lo, lo asemejan, lo asemejan al uso de, de armas. O sea, es Ajá. tan poderoso que tus extremidades se convierten en esas armas ajá sí, o sea, pero, pero no, no quiere idea. decir que no exista una rama Que utilice las uses? armas ajá eh, uh -huh. los, los guerreros siameses Que son los primeros que usaron el Muay Thai uh -huh. Utilizaban un arte que se llamaba Krabi okay El Krabi este Utilizaba armas En especial espadas cortas Espadas okay. y escudos cortos Para poder ellos seguir utilizando su cuerpo Ok, ok Usaban, es, las, aparte de las espadas cortas, usaban lanzas o lo que conocemos ahora como el bo. Ok. Este, utilizaban tipo. Ay, no me acuerdo bien cómo se llama ese arma. Bueno, yo, ¿cómo, este tipo, ¿Cómo lo describirías? Tipo macana. ¿La macana que usan los policías ahora? Las tomfas. Ahora, este, las tomfas. No, tomfas.
0: Tomfas, se llaman tomfas. Okay.
1: Se me, siempre se me olvida el nombre de esa arma
0: sí, este... Yo nomás porque soy fan de Mortal Kombat Y en Mortal Kombat sale
1: <risa> Ok <risa> um, Pues no, yo no soy muy fan de Mortal Kombat Lo juego, pero no es así que uh. Soy de... un gran fan Pero <risa> okay. sí, utilizaron las tonfas Utilizan unas espadas Que traen este Como que doble punta No me acuerdo okay. tampoco Cómo se llama esa arma sí, como,
0: una, como una lengua de serpiente
1: la, la las espadas como para que se la imaginen un poquito más los que nos escuchan. Ándale, más o menos así. Y otros cuchillos, o sea, utilizaban puras armas cortas, porque okay. pues, la especialidad del, del Muay Thai pues, son los ataques a corta distancia. Claro. Entonces, esas son los tipos de armas que utilizaban. La más larga de todas, pues te digo, era el bow o la, o la lanza.
0: Oye, J.B., pero en ese orden de ideas que estás diciendo, eh, mira, por ejemplo, mencionas que los soldados que usaban lanzas, escudos pequeños y espadas cortas, eh, mencionaste que tiene un estilo, ese, ese sistema de combate o ese arte, ¿no? Eh, el
1: crab y Krabón.
0: Ajá, sí, por ejemplo, ahí ese arte es el que usa precisamente las armas, ¿no? Pero Exactamente. Ya el, pero ya el Muay Thai como, sí no necesariamente es el que usa esas armas, ¿no? O sea, yo, bueno, yo por lo que me explicas yo entiendo que ellos sabían el, el estilo que usaba armas y también sabían Muay Thai para cuando a lo mejor en el combate perdían las armas o ya el enemigo estaba tan cerquita que a lo mejor ya era más efectivo usar tus técnicas de Muay Thai que a lo mejor Ajá. alguna, o tu lanza o algo así, ¿no? bueno Sí, yo lo entiendo. Y, es
1: que, y es que yo me imagino, porque no lo sé con certeza, que los siameses por eso eran tan temibles, como que sabían sistematizar en qué momento iban a pelear de qué manera. Andale. Porque sí, este, obviamente, pues yo no he visto que hagan exhibiciones o que hagan este, demostraciones de peleas con armas llamadas Muay Thai. Pero Andale. si buscas el arte, el arte como tal Krabi Krabón, te van a salir bastantes informaciones hasta dónde los entrenas, aquí en Latinoamérica hay muy pocos lugares, o sea, sigue siendo un arte muy, muy del país todavía.
0: Sí, es que por ejemplo a mí ahora, ahora con lo que mencionas, se me ocurrió el ejemplo por decir de los samuráis eh, los samuráis usaban pues no sé, su katana o lo que tuvieran que, que usar, pero cuando ya estaban peleando en el suelo usaban jiu-jitsu, pero en el jiu-jitsu no te enseñan a usar la katana, ¿sí me explico?
1: Sí. como que por ese lado iba mi tu duda mi, mi, mi idea, o tu pregunta o ¿no? idea ándale sí pues te, se me ocurre se me ocurre lo mismo pero sin lugar a dudas este, cuando buscas información sobre un arte marcial te sale la otra porque claro. ambos ambos este, están ligados al Moaiborán.
0: sí porque se desarrollaron pues son hermanitos no o sea ah, ahora no, sí que se sea... desarrollaron al mismo tiempo la misma ¿Qué? persona sabía
1: las dos y es que el Moivorán, que si lo traducimos es boxeo ancestral, o sea, pues ahora sí que el Primus este, claro. se dedicaba a, a desestabilizar las extremidades. El Moivorán va mucho el uso de la cabeza y el, y el golpeo o la manipulación de, de, de las extremidades de, del oponente para sacarlos de combate. Entonces, okay. yo me imagino que el uso de, de, de las armas, pues iba si va más o menos a, a, hacia lo mismo, por, al ser armas más cortas, pues va a, hacia, hacia, el, hacia el mismo fin. Yo supongo que pues, también por eso se, se hizo la, la división así. De Volvemos a lo, a lo mismo, el Muay Thai es la rama deportiva de esas artes el marciales. Entonces, bueno, como que el uso de armas en un deporte, pues no. Sí, pues no, <risa>
0: sí, sería como medio raro, ¿no?
1: Ajá, pero te digo, van ligados en, en esa parte.
0: Claro. Oye, JV, pues está súper interesante toda la historia como que de origen de, de Muay Thai y de todo lo, lo que pues implicó el, 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 el por qué el Muay Thai es como es, ¿no? El, el por qué las características tan marcadas que tiene. El, eh, no sé, o sea, las cosas que lo hacen diferente, pues vas notando como que de las cosas que estuvieron atrás y que construyeron la base de lo que hoy en día todos conocemos. No sé si tengas algo que, que agregar o algo que quieras mencionar como de hechos históricos, sino como para pasar a cosas como que un poquito más en la actualidad. ¿De cómo es el Muay Thai hoy en día? Porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando, porque nos lo han mencionado, les interesa muchísimo ese estilo. Eh, yo, por ejemplo, en Facebook tengo, no sé, hay conocidos míos que obviamente pues son fans o seguidores de distintas artes marciales. Y el Muay Thai en especial siempre es un arte que, que es como muy buscado, que a mucha gente le gusta. Y eso tiene mucho que ver porque es uno de los estilos que es considerado muy, es de los más efectivos o considerado muy, muy efectivo. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué consideras tú? ¿Qué es lo que lo hace diferente, lo que lo hace tan característico, tan único, tan distinto de otros este, artes marciales que la gente pueda practicar? ¿A quién le recomendarías este, el Muay Thai y por qué?
1: ¿A quién le recomendaría el Muay Thai? Porque ah, pues es que mira, he hablado de todo esto porque hablar de Muay Thai es hablar pues en, en su totalidad, no te podría decir yo ah es que el, el, el Muay Thai pues son golpes, patadas, rodillas, codos. Todos. O sea, pun, pun, Se no, no tan o sea, vacía la definición. O sea, hay que saber el por qué son codos, porque son rodillas, por son son patadas, son golpes y pues por qué, son golpes. Y pues todo esto de lo que hablamos, pues nos dice un poquito no, no, qué. Todavía se podría profundizar más, pero pues no, no, vamos a acabar ni siquiera Nunca. en una sola noche. Sí,
0: o sea, que el muay thai no,
1: Ajá, ándale. O sea, el muay thai es tan especial que no, pues, por lo menos, por lo menos, no sé, corrígeme si me equivoco, que muy seguramente sí, pero es de los pocos artes que agradecen, bendicen tanto el área de combate como a los maestros, tanto al suyo propio como al del oponente. En el white crew, hablar de Muay Thai es hablar del white crew. Todo el mundo dice, ¿por qué bailan tan raro antes de pelear?
0: Fíjate que yo vi eso cuando, ahora precisamente que fui a tu escuela. Eh, obviamente yo ya, ya conocía que tenían un... No sé si sea correcto decir una danza o un baile, porque es como un ritual. O es yo, un, es ritual. un ritual. Es un ritual. Es, o sea, ajá. según yo esa es la palabra correcta, porque una danza... No sé si sea correcto mencionarlo así, pero es un ritual, ¿no? Entonces tú ves el ritual en las películas, en las competencias y todo, y ves que la gente se saca de onda como de ver ese... Pues es como un baile, eh, yo lo relaciono un poquito como algo parecido a lo que hacen los matachines. O sea, a los que se dan de aquí de México, los matachines hacen una especie de danza en honor a la Virgen María o algo así. Ajá. Entonces el, el ritual del Muay Thai es algo, pues no parecido, pero pues va ahí como por esa onda porque también se ponen una corona en la cabeza y...
1: Ese yo es el yo sé que con... tiene,
0: tiene un nombre y le digo, pero te lo estoy hablando desde alguien que no conoce tanto. Eso. <risa> y, y ahora que lo vi en tu escuela, en la clase de sparring, me llamó la atención que antes de cada sparring se toman el tiempo de aprender el ritual. Y me gustaba cómo veía, o sea, que llegabas tú y le decías: Mira, eh, son los cuatro puntos cardinales, tienes que tocar la cuerda uno, la cuerda dos, la cuerda tres. Y luego en este momento es una reverencia de no sé cuántos segundos. Eh, yo sí. nunca lo había visto como que en vivo, o sea, lo había visto en la tele, lo había visto en, en, en YouTube, pero nunca, como te digo al principio, o sea, nunca había visto una clase de Muay Thai en vivo. Entonces, ver eso en vivo fue como que muy especial.
1: Es que, es que mira, te digo, aquí nos vamos a ir otra vez poquito a la historia para, para poder entender esto de, del White Crew. El Ajá. White Crew, yo se los explicaba así a los chicos, porque tenía ahí algunos nuevos. Entonces, Ajá. ponerme a explicarles el paso por paso nos iba a quitar mucho tiempo. Sí. Este, entonces se los voy a explicar este, De poco a poco Conforme vaya pasando el tiempo Ahorita con que entendieran Qué es lo que iba a hacer Pero en el White Crew este, Se hace reverencia Hacia tu maestro Ajá. Agradeciéndole Por el entrenamiento Que, que te ha dado por el, Porque gracias a sus enseñanzas Tú estás en ese momento este a punto de realizar un combate un okay. combate que probablemente te ha llevado sacrificios que te ha llevado tiempo llegar hasta donde estás ok entonces vas a las esquinas neutras y haces una reverencia porque es hacia los puntos cardinales okay. se supone hasta donde yo tengo entendido este los, los cuadriláteros están orientados hacia los puntos cardinales entonces el estar haciendo la reverencia hacia las esquinas estás haciendo reverencia hacia los puntos cardinales, okay. llegas a la esquina del oponente y le vas a dar las gracias al entrenador de tu oponente porque también gracias a las enseñanzas que él le ha transmitido a, a tu contrincante, se puede realizar ese combate en ese momento
0: claro.
1: y que ganes o pierdas, vas a llevarte la experiencia de las enseñanzas de él también Ok. Entonces eso es lo que básicamente a, a grosso modo significa, es. significa el, el encordado, porque eso no es totalmente el huay eso eso nada más en la parte del encordado. Ok. Eh, tengo entendido este, que como aquí en México, aquí en México los aztecas, si no mal recuerdo fueron los que hacían la formación de flor. Ok. La formación de flor se trataba de tener este a tus guerreros en los, eh, en los puntos cardinales también y meter al enemigo este entre los cuatro que estaban afuera, meter un enemigo adentro y adentro había un guerrero azteca que se encargaba de, de estar noqueando o eliminando a, a los contrincantes en lo que los otros cuatro lo protegían e iban metiendo gente adentro para irle dando mate. Ok. Esto de los puntos cardinales, esto te lo menciono porque los puntos cardinales en bastantes culturas antiguas tenían sus deidades de, lo, de los elementos okay. o, o tenían sus propias deidades. Entonces, el estar utilizando los puntos cardinales daba la, la, la creencia de que tú estabas llamando a los espíritus de, de esos elementos o a los espíritus de que se encontraban en esos puntos cardinales a estar con, con ellos en, en ese combate para traer suerte, para traer fuerza, para traer lo que necesitaran en ese momento en el combate. Okay. Entonces, el Y-Crew como que lleva también parte de esas creencias.
0: Oye, y me llamó la atención que eh, como parte del ritual que mencionas el nombre, Y-Crew, eh, tocan las cuerdas, Ajá. Eh, las cuerdas del ring. Eso tiene también, me imagino, una especie de significado, ¿no?
1: Sí, mira, este... No lo tengo así como que Bien, bien, bien ahorita en el, la punta de la lengua Pero por ejemplo Un guerrero de Muay Thai Nunca debe de entrar por las cuerdas Del medio o por la cuerda de abajo ah, sí,
0: eso. Siempre
1: por la cuerda sí. de arriba Claro Porque para Un guerrero de Muay Thai Que Digámoslo en tailandés es un Nak Muay okay. Para un Nak Muay este, el tener la cabeza a la altura de la cintura o de los pies es, es este de mala suerte es, eh, es deshonroso. Este, deshonroso entonces uh -huh. siempre, siempre tienes que estar por encima de la cabeza entonces un guerrero de Muay Thai debe entrar al cuadrilátero por arriba de las, de las cuerdas ¿Verdas? según la tradición tailandesa actualmente no todo mundo lo hace no todo mundo lo sigue pero la tradición es esa entonces el estar en el Way Crew tocando la cuerda de arriba, es parte de, de fortuna, o sea, estás tú con tu nivel arriba. Ok,
0: ok, okay. sí, porque me llamó la atención que, que cuando estaban haciendo sparring tus alumnos, eh, les estabas dando como la indicación de eso, porque había alumnos, como dices tú, que a lo mejor eran un poquito más nuevos, que todavía no se sabían completo el ritual, Ajá. y ya como que tú los ibas guiando, y por eso te digo que se me hizo como muy especial, porque les ibas como diciendo, no, mira, paso fuerte, pisotón, quién sabe qué, Ajá. toco cuerda 3, cuerda 2, cuerda 1, eh, vista para acá, no sé cuántos segundos. Entonces fue muy padre uh -huh. y, y es como muy interesante, digo, porque sí. pues son sus, este, pues ahora sí que la, la manera de mantener vivas tradiciones que ahora sí que son de siglos, ¿no?
1: Sí, y que aparte pues son hasta de, de otro país, pero que por, este, hay respeto, por honor, pues tú tratas de, de mantener. Te digo, claro, todo sí. esto del, del way Crew pues lleva un baile, como tú dices ahorita hace ratito, un baile en medio del cuadrilátero, en el cual a través de ese baile tú estás bendiciendo el área de combate y que lleva ciertos movimientos que en su momento este, sirvieron también para la, para la guerra, en claro. los cuales, inclusive hay algunos en donde te estás burlando de tu, de tu oponente o estás haciéndote notar así como que Tú tienes el dominio, la fuerza. Sí, como imponer, Entonces, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, pero no se hace más que bendecir el área de combate. Esto se me hace súper genial porque los tailandeses, bueno, según lo que, lo que yo había investigado, los tailandeses, inclusive dentro del baile, porque los tailandeses tienen sus bailes que se llaman con. ok o este sí se llaman con el arte la bella arte de, de la danza. Dentro del con también va van pasos de combate. Los, baila, los bailarines, los que se dedican al baile también aprenden ciertos movimientos de, del Muay Thai, de, del Muay borán dentro, de sus, este, dentro de sus danzas, dentro de sus presentaciones. ¿Por qué? Porque hay una parte que se llama Ramakien, que es del dios Ramá, este, que ese es, es una deidad eh, Si no mal recuerdo Para la guerra Una deidad de la guerra Que su compañero uh -huh. era el mismísimo Hanuman o que okay. conocemos aquí en Latinoamérica Como Son Goku Ok, sí, el, 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 el lenguaje del El del cuento del rey mono, ¿no? Algo así Así exactamente, el rey de... mono Era el compañero de, de Rama Del dios Rama este, Entonces Entonces pues en todas, en todas su, sus danzas donde va, eh, donde va Hanuman, pues obviamente hay combates, entonces ahí dentro meten ciertos movimientos de, de, del, del Muay. Entonces esto del white Crew no es más que también parte de, de esa cultura de la danza dentro del mismo, del mismo arte marcial. Entonces, por eso te digo, como que hablar del Muay Thai es hablar, pues, de su extensa cultura, por eso, claro. por eso sus golpes son de una manera hasta artística, o sea, los golpes, no sé si has visto los golpes avanzados de, de los codos donde hasta salen volando para poder claro. a, atacar un codo, cómo brincan y, y se, se apoderan de, de la espalda del oponente para poder hacer un contraataque, etcétera, etcétera, o sea, es muy, muy extenso esto de, 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 del, del, del arte thai. marcial, del Muay Thai.
0: Sí, o sea, por eso hay tantos documentales de cada estilo, ¿no? Eh,
1: sí, sí. Es bien
0: difícil en, en un podcast de 50 a 60 minutos abordar todo lo que quisiéramos hablar de cada estilo, pues eh, es muy complicado.
1: Exactamente. Entonces, si volvemos a la pregunta que me hiciste hace rato de a quién Ajá. le recomiendo que, en, este, que entrene Muay Thai a todas las personas que quieran aprender un arte Completo. Te, sí. Y digo completo porque vas a aprender cultura, vas a aprender aparte del sistema de defensa, vas a aprender este, ay, dato, datos curiosos de hasta cómo saludar a la, a la gente dentro de, de los tailandeses. Hay maneras distintas de, de saludar a, a diferentes personajes, o sea, a los que están... Por encima de ti, a los que están por debajo de ti, hablando de conocimientos, hablando de posiciones importantes, digamos, el padre de la iglesia, el gobernador, el, el encargado de, 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 de la sociedad donde, donde estás viviendo, no se, no se saludan de la misma manera, entonces... Cositas así de, de, de pequeñitas e importantes Puedes aprender dentro de este arte marcial Porque no es nada más un arte marcial Es un estilo de vida, es cultura, ah. es religión Entonces... Oye,
0: ajá, perdón Jota Se me hace muy valioso eso que estás mencionando Fíjate, nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa Yo sé que aún hay muchísimas cosas que quisiéramos platicar <risas> Sobre el estilo, muchas, muchas, muchas eh, yo, yo tengo dos dudas en especial yo siento que son dudas que el público en general va a tener porque, pues, eh, nosotros cuando escuchamos artes marciales, luego, luego lo, lo relacionamos a lo mejor con cintas de colores, ¿no? Ajá. Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, si en el Muay Thai, por decir yo, Abraham, que ya ves que yo soy muy fan como de empezar a practicar estilos y, y obtener cintas porque me gusta ese rollo. Sí, bueno. Por ejemplo, si el día de hoy yo dijera me voy a inscribir a, a tu clase o a la clase de la maestra Tina o a una escuela de Muay Thai. Ajá. O sea, ¿cómo sería mi...? Obviamente el avance pues es mi perfección de la técnica, todo eso. O sea, asumiendo que ya todo eso ya lo sabemos, ¿cómo se, cómo se toman los grados? ¿Cómo, ¿Cuál es el indicador de que yo estoy avanzando? ¿Hay cintas? ¿Hay algún equivalente? ¿Hay algún equivalente a la cinta negra? Eh, no sé si me explico. ¿Cómo es un examen? Por ejemplo... Si tú eres cinta blanca de taekwondo de karate, te enseñan, no sé, tres defensas, dos patadas y tu kata. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el equivalente al Muay Thai? Si es Mira, que existe, pues.
1: en, el, en el Muay Thai también, o sea, al principio con que aprendas a golpear, aprendas a patear y aprendas a cómo moverte dentro de los movimientos que en tu caso serían los punces. En mi caso Ajá. se llaman mai-mais, pero los no mai -mais. son tan largos simplemente okay. son ayudas de combate, de cómo contraatacarías este, algún golpe, una patada que te dé tu oponente. entonces O sea, el mai
0: mai, o sea sería como, por ejemplo, yo te digo, el maimai, el mai, eh, como tú lo mencionas, te digo, yo te tiro un golpe de recto, por ejemplo, Ajá. y sería tú cómo reaccionarías a ese golpe recto.
1: Exactamente, que puede okay. ser por dentro de la guardia y das un golpe recto a la cara, o por fuera de la guardia y das una patada al costado, o, y cada... este, o subes el, el, el golpe, lo, lo, lo esquivas con la mano hacia arriba y das un codazo a las costillas, etcétera, etcétera
0: o sea, Y cada variante es un Mai Mai
1: Exactamente
0: y, y conforme vas avanzando de grado o de habilidades, no sé, me imagino que los May se van haciendo más complejos
1: Algo así, sí, 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 pues es que sí llevan su grado de, de dificultad se ven sencillos, pero sí llevan como que su, su paso distinto, su, su manera de cómo, cómo esquivar y cómo moverte, sí se van subiendo un poco la, la dificultad. Entonces, okay. tú tienes que presentar tres más distintos cada grado que, que vas avanzando. Entonces, okay. tú tienes, en el primer grado avanzas tres y luego en el segundo son los tres de ese grado más los tres anteriores. Más los tres y en nuevos, el tercero, sí. ajá, tres nuevos más los, los otros anteriores. Y así hasta que, que llegas al último Tienes que presentar todo el programa Ok, y ya, Entonces, el, ya el indicador, ya tenemos, cuál sería? Es o sea, una, una cinta, cinta que va en el brazo Que se llama Prayat Ok Prayat. Entonces los colores, por ejemplo, aquí son distintos Que en otras artes marciales Empezamos con blanco Amarillo, amarillo blanco Y luego va Verde, verde blanco Azul, azul blanco Café, café blanco y rojo. Aquí okay. en México nada más estamos esos 10 por lo pronto. Ahora que entren las Olimpiadas, no sé cómo nos lo vayan a mover, pero por lo pronto son estos 10.
0: Rojo, Para... o sea, rojo equivaldría a una cinta negra en otro estilo.
1: Así es. Okay. Así es. Y ese grado rojo es de instructor. Okay. Este, en Tailandia puedes continuar, que sería rojo, blanco, sería rojo, amarillo, rojo, plata, plata y oro. Ok. Entonces actualmente creo, si no mal, este, si no me han cambiado las, las gráficas, hay nada más en el mundo este dos platas que son mexicanos. Ok. Ya de más... los dorados todos son tailandeses que yo sé.
0: son gran masters así ya me imagino. Sí, que sí, hay...
1: de hecho, de hecho el plata es master, es señor bájate de mi nube.
0: Que, que o sea, por ya. como me lo
1: cuentas, el,
0: los grados este, después de la cinta roja serían el equivalente a los grados Dan después de la cinta negra en, en estilos como karate o, o taekwondo, ¿no?
1: Ándale, sí, yo si yo, yo quiero llegar a ser crew. Yo tengo que llegar hasta rojo o amarillo, la, o sea, dos cintas más todavía.
0: Ok, que si, que si hacemos la comparación con, el, con ese estilo de, de karate y taekwondo es porque yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan son los estilos que practican. Ajá. Entonces, como para que lo relacionen con algo un poquito más familiar, por así decirlo, a, a lo que han hecho. Entonces, empiezas en un. ¿Me recuerdas el nombre de, de la
1: cinta en el brazo? Brian.
0: Brian, como Brian Pérez. Es, eh,
1: se escribe para EJAT. Para A con P. Ajá, se escribe para EJAT, pero se, se dice, se pronuncia Brian.
0: Brian, el Brian, es el Brian blanco. Vas avanzando de colores hasta que llegas al, al Praia Rojo, que sería el equivalente a, a la cinta negra, o al uh -huh. grado de
1: instructor. Así es.
0: Y luego ya de ahí, eh, si tú quisieras seguir avanzando, tendrías que viajar a, a, a Tailandia, Tailandia para poder seguir avanzando como de grados, que sería el equivalente a, a tener grados Dan después
1: de sí, la cinta negra. pues ya, ya como tú sabes, también los grados Dan pues conlleva de que tengas tantos alumnos, tantos participantes en Muchísima, tantos torneos, este, tu preparación, presentar también tu examen, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, sí, conlleva mucho más, por eso también no, no me pues, te he dado a la tarea de, de pues, de, digamos de, de esforzarme a, a ir a Tailandia así ya, porque son okay. muchos requisitos los que todavía me hacen falta, okay. yo apenas Pero tengo dos años gana, enseñando. ¿no? Sí, para empezar es una lana. Ya, Pero ¿sabes qué es lo que me gustó de esto? De los grados de Muay Thai a comparación de otras artes marciales. A ver. Que conllevan cierto grado de espiritualidad.
0: Okay, ¿A okay. qué me
1: refiero? De que los prayat los hace el maestro. No los vas y los compras, no los mandas ah, a hacer. Okay. Los hace el maestro. Representa un pedacito de mí. Porque yo lo voy haciendo igual que voy haciendo a mi alumno. Igual que lo voy instruyendo a él, una parte de mí está con ellos en su brazo, representando lo que ellos ya pasaron. Entonces ah, está, a mí ya, se me hace súper, súper está, especial, ese, especial ese aspecto. Fíjate o sea, que ese dato, ese dato no me lo sabía ¿eh? y, y yo creo que ya me hice fan, así como tú. No, 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 Oye, o sea, y... la verdad es, es un dato súper especial, o sea, no cualquiera va a traer un grado igual al tuyo, ¿por qué? Porque es de un pedazo chido. de tu maestro que está ahí.
0: Eso está bien chido. Oye, y por ejemplo, ahora con lo que mencionas, es verdad eso, cuando tú subes de color en otros estilos, vas y compras la cinta, ¿no? Bueno, no la compras, el maestro la compra y te la dan, pero ya está hecha, me refiero, o sea, hay cintas de diferentes marcas, vas y compras una Adidas o una Daedo o una, una Arahuazan. Ara, 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 Ara pero en el caso que dices tú de los Prayat, eh, no sé, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo los bordas? O sea, ¿compras un pedacito de, de hilo, de tela o, o cómo es? ¿Cómo es hacer uno?
1: Uh, ay, no recuerdo el nombre del material, pero sí voy y compro los materiales. Son unos como tipo listones redondos. Um, 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 um.
0: Ajá.
1: Ay, no me acuerdo exactamente cómo se llama el material. Pero sí, un listón. es un Es como un tipo listón, pero es que los listones son planos. Okay. Este, no sé si has visto, por ejemplo, las pulseras de sobrevivencia.
0: Ah, sí, sí, sí. Claro.
1: Que son así de como que unos hilos elásticos redonditos. Sí. Que pues si te encuentras en problemas, tú destejes eso y puedes usarlo para Valles escalar, cosas. para amarrarte, para varias cosas. Ok, de ese tipo de material más o menos son los playas. Este, okay. Entonces, pues ya el estilo de cómo lo bordes, este, la cantidad de, de hilos que vayas a usar, pues es decisión de, de, del maestro. Entonces, okay. por eso te digo, no vas a encontrar proyectos iguales. Obviamente, como en todo y todos los buenos empresarios, pues hay gente que vende de esos. Pero, pues... Pues yo digo pero, que no es lo mismo.
0: Pero pues aún así el, eh, tu maestro pues es el que te lo bordó y todo, ¿no? Y
1: Exactamente. Eso,
0: la, fíjate que la idea está súper padre. Yo, yo no me sabía ese detalle. Sí sabía que usaban cintas en el brazo. Ajá. Pero pues no me sabía el nombre, no me sabía el, el trasfondo. Y, y como dices tú, o sea, se me hace un, un este significado muy especial. Eh, jb pues mira, el, el tiempo se nos fue rápido, así... Lo que le sigue, hay mil cosas que todavía te quería preguntar
1: sobre el estilo De hecho eh, todavía hay muchas cosas que hablar de hay ellos Hay muchas cosas
0: que hablar, les decimos, de veras, es muy complicado hablar de un solo estilo en, en un podcast Porque pues, ustedes mismos vean, cuando estén investigando, cuando vean en YouTube sobre estos temas Hay páginas y páginas y páginas y libros y libros y, libros y documentales por doquier que se dedican a hablar de un solo estilo, la, las, eh, las artes marciales tienen historias muy, este, no quiero decir complejas, pero más bien muy amplias, era la palabra que estaba buscando, como que la historia es demasiado amplia, obviamente las versiones varían según el autor, según el país en el que están, y obviamente según tu contexto, porque, por ejemplo, el origen del Muay Thai, yo creo que lo vamos a contar muy diferente, nosotros que vivimos en México, a una persona que a lo mejor vive en Tailandia, que su contexto es otro, a, a una persona que a lo mejor vive en Estados Unidos o en otros países de, de Latinoamérica, de Europa. Porque pues sí. el Muay Thai y las artes marciales, pues obviamente se ven influenciadas por el contexto social e histórico que tengan las diferentes culturas. Entonces sí. nosotros, pues desde nuestro humilde punto de vista de JB, pues que vive en Juárez, de yo que vivo aquí en Chihuahua, pues eh, lo que conocemos del Muay Thai es más o menos esto.
1: No, hombre, y todavía lo que me faltó hablar, o sea, todavía falta hablar sobre el, lo, lo específico del muay thai y el cómo se usa un buen codo, el clinch, los agarres y los derribes. Como lo este, más técnico. ¿no? Sí, pues ya hablar ahora sí de, de, del arte marcial, como tú dices, técnicamente, lo, lo que es la, la, técnica, la técnica del muay thai aterrizada. Me faltó hablar de los peleadores importantes, que también hay muy buenas historias de los peleadores importantes y por qué son importantes. Me bueno. faltó hablar de los estadios, que dije que iba a hablar de ello, pero pues ya no, no alcanzó el tiempo. Este, me faltó hablar de mis experiencias, que obviamente sí, son, son... muchas. Por algo estoy estudiando todavía Muay Thai, por algo soy instructor de Muay Thai, yo le debo mi vida a mi maestra, literalmente le debo la vida a mi maestra y al arte marcial. Gracias Ajá. al arte marcial, a mi maestra, yo sigo vivo. Claro, de uh, hecho, o sea,
0: estaría muy padre, en, a lo mejor en un episodio no tanto dedicado al Muay Thai, a lo mejor de experiencias personales de nosotros, de que cuáles sean las experiencias más grandes que hemos tenido cada quien en sus respectivas este, disciplinas. Pero por lo que platicamos ahorita, yo creo que estuvimos cubiertos ¿no? en el decir, pues más o menos cuál es el Muay Thai, cuál es su origen, sus sí, características que, como que importantes. Sí, desde
1: después quieren, pues podemos hacer uno, como dice acá un título, curiosidades sobre el Muay Thai. Curiosidades. Y Ándale. meter, mi, meter mi, mis experiencias y meter lo que hace falta, que pues básicamente es lo que no, lo que me hizo falta, o sea, las curiosidades y las tecnicismos del Muay Thai. Así es. Que A lo mejor ya es lo que quieren escuchar también lo, 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 personas los, que compis. los compis. Los <ríe> este... compis. Pues a ver. Sí,
0: es que hay, hay muchas cosas que se nos quedaron obviamente toda aquí en el guión que nos faltaron mencionar, pero pues es que yo creo que el tema es apasionante y pues era como que imposible no extenderse en lo que hablamos, ¿no?
1: Sí, la verdad, y de hecho quedamos cortos. La verdad, yo me quedé muy corto de, de, hablando como hablé.
0: No, pero a mí, me, a mí me gustó mucho. De hecho, pues aprendí bastante de todo lo que nos viniste a platicar hoy, jb eh, Déjenos en los comentarios las personas que estén escuchando este episodio si les gustaría que hiciéramos un episodio, eh, de ¿a cuál estilo quieren que le dediquemos un episodio? Ya hablamos del karate, ya hablamos en esta ocasión del Muay Thai. Eh, díganos ustedes qué estilo practican, ¿de cuál estilo les gustaría que nosotros hiciéramos un programa especial como el de hoy? O si quieren una segunda parte donde hablemos un poquito más a profundidad, a lo mejor del Muay Thai, y pues no sé las diferencias que tiene con el kickboxing, por ejemplo, que es una de las dudas también más comunes que la gente tiene, Déjenlo también ahí en los comentarios. Les agradecemos muchísimo el apoyo que ha tenido el, el, el podcast, las retroalimentaciones que nos hacen. Todo eso nos ayuda muchísimo para mejorar. Y pues Javi y yo hacemos este programa con un chorro de gustos. Es algo que disfrutamos este, bastante de grabar y hacer para ustedes. Y pues ojalá que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros. ¿O no, J.B.?
1: Sí, sí. En serio que, que hacemos esto con mucho cariño para todos ustedes con mucho cariño para nosotros mismos porque disfrutamos mucho platicar de esta manera claro. este, pero pues sin sus comentarios sin sus retroalimentaciones pues no vamos a, a, a saber bien de cómo podemos darles gusto con nuestros gustos así que así los, los invito a que, a que nos pongan los comentarios aquí y ayúdenos a, a hacer crecer esta comunidad yo sé que nos quieren mucho y que nos mandan mensajitos a nosotros, a, a, a los privados, pues porque se sienten en confianza, pero a lo mejor una, una palabra va a alentar a, a otra gente que nos está escuchando a, a, seguir, a seguir haciendo conversación y hacer crecer la, la comunidad y, y, y pues nuestro, nuestro contenido. Así que Así los es. invito. Y hablando de eso, pues les recuerdo que, que nuestras redes sociales están aquí abajito en los comentarios este, para que puedan llegar más fácil a, a ellas y pues puedan compartirnos sus gustos, sus disgustos y sus curiosidades sobre este, su podcast.
0: Así es. Si tienen algún tema que nos quieran sugerir, o sea, temas que quieran relacionar sobre las artes marciales, sobre algún deporte de combate inclusive que quieran conocer un poquito más. Eh, créanme que tanto JB como yo tenemos muy buenos amigos que practican diferentes disciplinas que pueden venir a platicar con nosotros tenemos amigos que hacen Wushu tenemos amigos que hacen Limalama que hacen el esgrima, el de las espadas que, que es de los trajecitos blancos tenemos amigos que hacen eso eh, tenemos amigos maestros de Jiu Jitsu, obviamente tenemos mil amigos de Taekwondo de, de Muay Thai, de mil cosas entonces déjenos en los comentarios algo que les gustaría que platicáramos y pues esto sería todo Por el episodio de hoy nosotros este Nuestro media se llama Dojo Geeks Nos pueden encontrar en Facebook Nos encuentran también en YouTube y en Spotify Y el programa o el podcast Se llama Detrás del Dojo Nosotros este Como ya les digo, yo me llamo Abraham Y mi amigo JB jb Así como dicen los papás o los tíos Despídete de tus amigos porque ya nos vamos
1: Ay porque... <risa> <risa> Chicos este, esto, esto fue todo lo que pudimos darles de, de Moita y en este tiempo. Ahí con, con, con el favor de Dios, si ustedes quieren, al rato les traemos la segunda parte. Así que cuídense mucho, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima. Hasta luego.